0: E o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui mesmo na Rádio Observador. Hoje contamos com Augusto Inácio, João Pinto e Pedro Henrique. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, bom
1: dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, bom, mas uh, hoje começamos, a figura do programa de hoje uh, não é muito habitual por aqui, uh, mas chama-se calendário, uh, e não, não estamos a falar do ano bissexto, mas sim da calendarização, é bem, difícil, estava difícil, é? uh, do campeonato e da Liga Europa, ontem tivemos sorteio e como uh, não pode haver jogo de Sporting e Benfica no mesmo dia em Lisboa, os Leões não vão jogar no habitual dia da competição, o jogo com a Atalanta passa a ser quarta-feira às 5h45, Augusto Inácio, começamos por ti... Uh, estas trocas e baldrocas podem é, ter aqui algum impacto na equipa
2: do Sporting? Bom dia a todos. Deixa-me dizer, se ouvirem algum ruído, peço desculpa, mas eu estou aqui na Basílica da Estrela <risos> uh, e por isso às vezes passa aqui aviões e, e há aqui ruídos e eu peço desculpa por isso. Está ah, tudo agora, bem. Agora o que pode acontecer é
1: algum ouvinte parar aí na Basílica da Estrela <risos> para, para pedir um, um autógrafo.
2: Uh, olha, deixa-me dizer que, que, que o Sporting às vezes está, está metido em situações que nada tem a ver, porque o Sporting não tem culpa nenhuma de estar em competições e de, de, de aparecer coisas inesperadas, como foi o caso da polícia no jogo do e agora este caso em que o Sporting tem que chegar um dia diferente daquilo que é o do Benfica, que o Benfica tem a prioridade de ter sido campeão de à a quinta-feira. O Sporting em princípio, estava marcado para terça-feira, o jogo de Flamalicão estava em causa, mas o que é certo é que o FLA marcou aquilo para, para quarta-feira, o que dá eh, as horas suficientes de descanso para, entre um jogo e outro de o Sporting poder competir. Por isso, o Sporting está preparado para isso, ainda não está preparado após o jogo Penso estar dentro daquilo que é o registro normal de uma, quem joga as competições europeias com os jogos da Liga Portuguesa e por isso o Sporting não vai não vai alterar o que é que seja, porque já estava mais ou menos programado, uhum. era menos um dia, que era para ser quinta, agora é quarta, é menos um dia, mas tem tempo suficiente para recuperar e por isso acho que não vai ter interferência nenhuma naquilo que for o rendimento da equipa. Certo.
1: João Pinto, aqui o Benfica não sofreu alteração de horários, mas não, não se livra de ser aqui apanhado também na, na questão dos calendários e de, de, das horas. O Rangers, o adversário do Benfica, lançou um comunicado a queixar-se das horas do jogo da, da segunda mão, que vai é ser uma quinta-feira, como é habitual, às 5h45 da tarde e diz o Rangers aqui, sem atribuir nenhuma culpa ao Benfica claro, mas uh, diz o Rangers, protesta com o EFA, diz que esta hora das 5h45 não é boa para os adeptos tu solidarizas-te aqui com os escoceses?
3: Sim, claro até porque uh, eles, eles lá vêm os jogos no pub e uma pessoa começar a embarcar <risos> ali à, às 5h45 ainda sabe almoço ainda estava almoço, portanto não, eu, eu percebo, percebo o ponto de vista do álcool Uh, mas uh, acho que é um horário normal da, da, da Liga Europa não é um horário uh, fantástico para quem está na nossa time zone portanto, na, no, no, no nosso fuso horário não é, não é fantástico mesmo para quem mas trabalha, olharmos, não é?
1: um dia de semana, é, 5h45 se
3: para, para, para aquilo que é o, o, o fuso horário da Europa Central já é um quarto pacheto portanto a pois. coisa já, já se faz um, e os jogos normais são depois do telejornal e portanto isto está tudo feito para, para, para o central European e, e esquece um bocado a malta que está aqui nas pontas mas uh, o resto acho que é tudo, tudo normal o Rangers uh, já está a começar a falar o, o Toulouse também falou imenso e portanto, olha, eles que vão falando e o Benfica que se concentra <risos> a jogar a bola que, que, e, e tanto, tanto o Benfica precisa disso
0: e Pedro Henrique, olhando para o caso do Sporting, uh, joga no dia 29 com o Benfica, dia 3 conferência e agora dia 6 com a Atalanta. Uh, está tudo certo em termos de, de limites legais de horas de descanso?
4: Sim, bom dia a todos. Dia. Sim, aliás, foi esse o grande objetivo. Parece que o Sporting passou muitas horas até acertar esta questão do calendário, uhum. uh, nomeadamente com o EFA, porque aqui uh, tinhas, uh, tinhas várias hipóteses, não é? uh, de, de sendo que a pior de todas era mesmo mexer com o campeonato, eu acho que essa era a pior Deixe. para quem já tem um, um jogo em atraso, portanto, eu acho que o Sporting, percebendo isso, que a centralidade era manter o Farense tal e qual como está, uhum. eventualmente jogar ou com a Taça de Portugal, o que também não seria fácil, mas era uma das hipóteses, uhum. Uhum, depois haveria sempre esta questão, para atrasar a Taça de Portugal, tinhas que atrasar também o jogo do Sporting, isto é, passar para um dia antes, por exemplo, para ir descumprir a terça-feira. E o Sporting, bem, no meu ponto de vista, jogou com a UEFA na perspectiva de que, se encaixasse na quarta-feira, tal e qual como ficou, já não tinha que mexer nem na Taça de Portugal, nem no jogo do campeonato. E eu acho que esta foi a melhor solução. A UEFA não é fácil de mover nestas circunstâncias. Eles alegam muito aquela questão de, de por vezes, ter jogos em dia da Liga dos Campeões que não é uma situação ideal mas aqui a Liga dos Campeões também tem é à terça como é à quarta e portanto o Sporting fez claro. bem jogar com isso, está tudo legal estão respeitados as 72 horas há aquela questão de até 68 quando é de quintas para domingo e o Sporting encaixou aqui tudo, agora vamos lá ver uma coisa, isto um, o pior é não haver planeamento claro. agora a partir do momento que o Sporting tem no papel aquilo que vai acontecer tem estas 72 horas entre jogos depois há a questão de, de viagens enfim, uh, neste caso concreto o Sporting, jogando com o Forense por exemplo, joga em casa, vai a Vila de Conte, é sempre uma viagem, mas é, é mal menor vivemos num país relativamente pequeno um, e por isso Itália também é viagem mas também não é uma viagem assim tão grande não é? como por exemplo o Braga fez uh, só para dar aqui um exemplo uh, uhum. quando vai ao Caisa portanto um, é o que é e neste momento o que o Sporting tem que fazer é por um lado uh, fazer a melhor gestão possível e é aqui que o Ruben Ambrim agora vai ter um papel muito importante uhum. que é nestas 72 horas se calhar o, para ele o ideal entre aspas era apostar sempre no mesmo 11 naquele 11 que pudesse dar garantias porque o Sporting tem que ganhar para o campeonato porque é o foco principal a taça de Portugal jogando em casa tem mesmo que ganhar ao Benfica, isto na perspectiva do Sporting, porque senão corre risco -se, não está na final e é, não sendo a função mais importante, mas também importante. A Liga Europa não é a coisa mais importante, é pá, mas conseguir também passar para os quartos de final, ainda por cima como o Atalanta é que é um adversário difícil, com quem o Sport já jogou este ano com um empate lá e uma derrota cá, portanto, no fundo, é agora ter que gerir, porque não podem ser sempre os mesmos 11 vai ter mesmo que fazer rotação, e agora é aqui que é, que é importante o papel também físico, mas também psicológico, da parte da recuperação, da parte anímica, claro. e tentar, entre aspas, não é, para, visto, pelo ponto de vista do Sporting, ganhar -os todos os jogos. Vai ser uma Sim, gestão tem, interessante, num a... calendário muito apertado.
3: E tens a questão das lesões, tipo uma, uma, uma lesão por muito pequena que seja, com jogos tão então, encabalitados, claro, uh, dá para implica preocupar. logo que não joga no jogo seguinte, portanto o facto de teres um calendário sobrecarregado também tem esse problema, claro. lesões pequenas são, são impeditivas.
1: Lesões pequenas podem se tornar grandes sendo que fazemos aqui a recapitulação porque já, já tivemos muitas trocas portanto Sporting Atalanta primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa quarta-feira, 6 de março, 5h45 o Benfica joga a primeira mão no dia a seguir, 7 de março, quinta-feira às 8 da noite, Benfica-Rangers sendo que depois na segunda, na segunda mão os dois clubes aí, aí sim já se alinham, jogam no mesmo dia temos quinta-feira, 14 de março segunda mão dos oitavos, Rangers-Benfica às 5h45 e Atalanta Sporting às 8 da noite. Ora, vamos falar de Futebol Clube Porto e vamos falar de Pinto da Costa. Ontem, ao final da tarde, apresentou os eixos dos pilares da candidatura à presidência do clube, sendo que temos aqui algumas novidades, como, por exemplo, o futebol feminino, diz Jorge Nuno Pinto da Costa e a candidatura de Pinto da Costa, que, ainda ao encontro dos objetivos sociais e do ecletismo do Futebol Clube Porto, há aqui um compromisso com as modalidades amadoras e com o futebol feminino. Diz também que há aqui, no fundo... Um ponto importante na governança, na transparência, diz que, por exemplo, os administradores no primeiro mandato não vão receber prémios nesse primeiro ano. Pergunto, Augusto Inácio, se estas medidas podem aqui dar uma volta à candidatura de Pinta Costa, que até agora estava a ser acusada de ser pouco inovadora face à de André Vilas Boas.
2: Pois é, isso mesmo. O André Vilas Boas uh, abriu as hostilidades, entre aspas, naquilo que era a sua, a sua programação. E uma delas era realmente os prémios que os administradores teriam, mesmo em caso que o Porto não era campeão e os administradores tinham, tinham esses prémios. Uh, em caso de campeão, também teriam esses prémios também. Uh, eu tinha falado no futebol feminino, tinha falado também sobre no futsal. Uh, e agora Pinta Costa vem praticamente um bocadinho a copiar, entre aspas, aquilo também que é um pouco o programa do André Vilas Boas. Uh, é, é, é verdade que as pessoas ficavam muito muito surpreendidas e, e muito estufactas, que às vezes os, os administradores ganhavam dinheiro, mesmo em Porto, sem ter... A objetivos desportivos concretizados e, e por isso as pessoas achavam que realmente era uma coisa fora do normal e dentro dessa perspectiva Pinta Costa agora vem com com, com, com esse programa vai ao encontro daquilo que é a linha de pensamento da maioria dos esportistas e dos sócios do Porto em relação àquilo que se vinha passando e naturalmente que o Pinta Costa está a dar uma lavagem diferente àquilo que tinha, tinha, tinha tido nos últimos anos em, enquanto Presidente e vai ao encontro também aquilo um pouquinho daquilo que é o programa de André Velas Boas. Fica bem, é, é bom, mas acho que já podia ter sido melhor se no passado tivesse tido esse comportamento.
0: E João Pinto, achas que com, com estas medidas Pintos da Costa tem mais hipótese de vencer as eleições ou nem por isso?
3: Um... Bem, eu acho que Pinta Costa e as eleições de Pinta Costa estão, as eleições do foco do Porto, estão intimamente ligadas aos resultados que o Porto tiver até lá. Uhum. Se o Porto, vamos imaginar que o Porto ganha o Benfica, uh, volta a entrar na luta ali pelo segundo lugar, mesmo que não seja pelo título, uh, faz um brilhareto contra o Arsenal, bem, aí Pinta Costa é reeleito sem problema nenhum, porque aqui a grande aposta, a grande base da candidatura de Pinta Costa é Pinta Costa, não há cá Mas... programa que valha nem nada. Uhum. Uhum, agora aqui o, outras duas coisas. A primeira eu não concordo nada que os administradores não ganhem prémios em anos que o Futebol Clube do Porto não ganha, acho que não são todos treinadores, não têm que ser todos medidos pelas mesmas métricas, os objetivos dos administradores têm que ser completamente diferentes do Sérgio Conceição mal seria, uhum. e em anos que o Futebol Clube do Porto ganha, não quer dizer que o administrador ganhe o prémio, portanto são, são coisas completamente diferentes e, e estamos aqui a confundir uh, dois, dois temas, e depois em relação à inovação, em relação ao futsal, em relação ao, ao, ao futebol feminino e essas coisas todas há, há uma inovação que vem a reboca daquele programa do André Vilas Boas, mas era uma coisa que já estava mais do que na cara, que o Futebol clube do Porto ia ter que, que evoluir para aí era uma, o Futebol clube do Porto sempre foi um, 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 um clube que, que, que promoveu uh, todo o desporto feminino grandes nomes do desporto feminino vieram do Futebol clube do Porto, a teimosia do Futebol Feminino, acho que eu que tem mais a ver com limitações financeiras do que outras coisas uhum. e, e, e o futsal então uh, é nem falar nisso, portanto uhum. já estava já estão é tá os, 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 os prémios todos dados, as equipas estão tá tudo uhum. orientado e agora vamos lá meter o Futebol do Porto a perder não sei quantos anos até ganhar uh, é uma travessia do deserto grande até começar a ganhar outra vez portanto custa a começar mas acho que o Futebol do Porto tem que o fazer
1: Pedro Henriques, André Vilas Boas tem motivos para estar um pouco mais preocupado
4: ou assustado? Epá, eu quando vi esta coisa do Pinto da Costa pensava que era um programa do Governo PS <risos> <Ou> E <seja>, por <risos> estiveram lá, não fizeram népia e agora de repente uh, os mesmos que lá estão Uh, dizem que agora vão fazer tudo o que não fizeram. Pronto, é basicamente isto. Pá, desculpem lá o meu sentido de crítico. Isto não, não é política, Nós é não desporto. Não, nada, é a tua Mas opinião. É válido, é Porque realmente é, é mais do mesmo. Quer dizer, as pessoas contam nos sítios não fazem inépia, deixam correr, é os prémios chorudos, não, não investem no desporto feminino, com, com exceção, obviamente, do voleibol feminino, que é o. Uma, um dos pontos fortes do, do Bloco do Porto, e de repente encostam é, são encostados à parede. Percebem pela primeira vez que se calhar podem não ganhar as eleições. Um, vem a candidatura do seu rival, entre aspas, do outro candidato, uhum com estas propostas, e agora vamos fazer tudo uma vez mais. Não acredito nada nestas coisas, é o instinto de sobrevivência, é típico do ser humano, um, passei por várias instituições, desde o futebol, desde a instituição militar, uh, da faculdade onde dou aulas, portanto conheço diversos tipos de instituições e conheço diversos tipos de dirigentes. É, é português tipicamente. Isto é português <risos> tipicamente. Quando estão, olha, é como as relações de casamento e tudo mais. Pronto, é exatamente a mesma coisa. A quando lá estão, não, não fazem ir. nada. <risos> quando de repente. Não, mas é verdade. Quando de repente perdem a coisa, ai, agora é que Agora é que vamos dar Não, agora é que vamos fazer tudo. Agora quando se sentem gostado, agora vamos fazer tudo. Tudo o que não fizemos é tipicamente português. Uh, acredito pouco na. Não estou a dizer que não se ganharem não façam isso. Certo. Mas claro. acredito pouco na consistência deste, deste tipo. Eu não sei o que é que vai acontecer em termos de eleições. Uh, acho que quando aparece-me esta proposta todas as pessoas percebem aquilo que eu estou a dizer é, é, mesmo quem vai a esta candidatura percebe agora sim fomos encostados e agora vamos fazer coisas diferentes eu não uhum. sei se isto não são mais pontos para o André Villas boas independente de quem possa vir a ganhar Vamos muito, muito
1: rapidamente ao último tema e hoje é capa nos, nos jornais, temos Rubén Amorim a ser novamente associado uh, ao Liverpool, isto porque os, os Reds estão a tentar pelo menos a contratação de Xabi Alonso, que também está na calha para ir para o Bayern de Munique, já sabemos que o Jurgen Klopp vai sair do Liverpool e portanto a equipa inglesa está mesmo a precisar de, de ir buscar alguém, sendo que hoje a imprensa desportiva dá conta uh, de, do favoritismo de Rubén Amorim é o segundo nome favorito nas casas de aposta, a consultora da Premier League apresenta o mesmo competente semelhante a Jürgen Klopp. Augusto Inácio há aqui um perigo real do Sporting ficar sem -se técnico no final da temporada seja Liverpool, seja outro clube mas aqui o Liverpool dá a cabeça até porque Xabi Alonso uhum. provavelmente não, não falhará a opção Munique
2: Olha, deixa-me dizer que primeiro a, a grande iniciativa que o Jurgen Klopp teve de anunciar com muita antecedência que não iria continuar no Liverpool, é verdade. De dando a oportunidade do Liverpool poder pensar bem no assunto e escolher aquele que acha que é o melhor para o substituir. E contagiou,
1: e isto... por exemplo, o Xavi e fez o mesmo passado, passado um pouco.
2: É... Exatamente, exatamente. Mas o Xavi de formas diferentes, não é? chave é mais porque que não, não, o Xavi se não tivesse dito aquilo, no final da época ia embora e isso ia para a porta do da porta de trás. E Sim. assim sai como um campeão, eu é que quero sair. É assim, é assim mesmo, os campeões são assim. Uhum. Mas deixo-me dizer que o Rubén Amorim está talhado para um dia mais tarde se ir do Sporting e ir para um grande clube. Porque além de ser um grande treinador e, e além de ser um grande comunicador, é alguém que sabe agregar um conjunto de, de, de forças, que faz com que um clube ande para a frente e que tenha sucesso. Por isso, não me admira nada que o Ruben Amorim esteja nos planos do Liverpool. E, sinceramente, aquilo que eu penso que é o Ruben Amorim, uh, o Liverpool encaixava luva também uma luva para o Ruben Amorim, porque uhum. acho que ele iria dar prosseguimento àquilo que o Ionun Klopp tinha feito no, e tem feito no, no Liverpool e por isso o Sporting tem que se preparar, que mais ano, menos ano, o Gobernúmero vai seguir, vai para um uhum. grande clube, e o Sporting está precavido para ter a alternativa.
0: E João Pinto, já estamos aqui quase a chegar ao final do nosso programa, mas uh, Roger Schmidt não se escapa também de estar aqui envolvido, uh, também está nas capas dos jornais de hoje, diz o recorde, vou citar, a Morina Mira Schmidt à espreita. Uh, tu és daqueles adeptos que até ficaria feliz por ver o Schmidt partir para outras freguesias.
3: Epá, feliz, é muito forte.
1: <risos> mas há quem haja, não há? Mas há quem haja. Há para tudo. É, mas pronto.
3: vá, pronto. Não chorava também. Não, também tá não cá, chorava. É, é justo. É, exato. Uh, mas, mas uh, acho, acho que o Ruber Amorim tem, tem muito mais probabilidades de ir, aliás o Ruber Amorim okay. uh, é muito aquela frase da, da, da dos ataques informáticos não é se, é quando ele, vai, vai, ele de certeza absoluta que ele, que, ele, que ele vai sair, que ele vai ter uma oportunidade num clube que, que de, de, dessa dimensão, uhum. acho que o Liverpool a hesitação do Liverpool tem muito a ver com os sistemas táticos, certo. o Liverpool provavelmente preferiria um, um treinador que jogasse num esquema tático sim, semelhante ao do Klopp, porque uhum. implica muito menos investir na equipa, uh, por exemplo se o Ruben Amorim joga só com dois médios centro o Liverpool tem quatro ou cinco e portanto tem menos centrais uh, portanto, há ali uma série de coisas que tinham que ser vistas uh, não é que o Liverpool não tenha dinheiro para isso, mas, uhum. mas implica ali uma disrupção e algum tempo provavelmente sem ganhar mas uh, eu acho que sim, acho que o Ruben Amorim tem, tem, tem todas as possibilidades e, e merece muito dar esse salto e, e espero que se não for para o, para o Liverpool, porque vai o Xavi Alonso bom, que vá o Ruben Amorim para o Bayern Munique, para o Bayern Munique que, que também assenta muito bem
1: Pedro Henriques, muito rapidamente se esperas também essa saída de Ruben Amorim se achas que é um destino certo uh, e também já agora adiantamos qual é o teu campeão e que nota é que dás?
4: Olha, em relação ao Ruben Amorim um, é lógico que o Inácio disse uma coisa que eu acho que, que todos concordamos que é mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer porque virá... Ganha ou não, não, não é? Um clu... Sim, não é, não é só um clube é um clube da dimensão de um Liverpool por exemplo, que agora neste momento estamos a falar e que vai agarrar no Ruben Amorim bate o dinheiro e vai levá e acho que para o próprio projeto pessoal e barra profissional do Ruben Amorim isso fará todo o sentido e ele tem condições para ser daquelas pessoas que vai crescer. Agora só tenho aqui uma coisa que me deixa sempre um bocadinho é a ser a segunda opção é ver assim no jornal e tal olha, primeiro vamos buscar o A, Pá, se não der o A vais tu, hum, isso aí é que eu não, não gosto muito, sou... Uh, demasiado ambicioso para ser segunda <risos> é só isso. E estou a falar de tudo, até de, até de, voltamos outra vez, até de relações pessoais, ok? Posto isto, em relação aqui a, a hoje, vou dar uma nota negativa, há aquilo que continua a acontecer no futebol português, por exemplo, o Benfica multado por invasão de um adepto e pirotecnia frente ao Vizela, o Sporting, neste caso não foi multado, até foi o Morelense, que é um bocado estranho, por invasão de um adepto que supostamente do Sporting, mas portanto. Continuamos a ter Malta a querer entrar no, nos relevados e depois os clubes é que são multados, quando eu acho que a grande penalização devia ser para essa pessoa que nunca mais entrava. Continuamos a ver os clubes a pagar multas excessivas por causa de pirotecnia. Uhum. Não, não me oponho que se possa acontecer numa perspectiva de que os clubes também possam fazer algo para controlar isso, mas sobretudo essas pessoas da pirotecnia é que deviam ser proibidas e não é preciso apanhá-los todos, basta apanhar um ou dois e aos bocadinhos. E também uh, continuo a dar nota negativa para o Arteta, porque realmente o homem continua ressabiado em relação ao futebol do Porto. <risos> Todos os dias há uma, uma notícia que diz mal posso esperar para afrontar o futebol do Porto, e não sei o quê. Pronto, vamos lá ver se ele não vai ter mais um, 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 um dia <risos> trágico para ele. Trágico um que não, que trágico outra coisa. Um desgosto grande, porque realmente uh, é um bocadinho disso. E portanto, estas é as minhas notas negativas uh, para estas situações todas e finalmente uh, para, o, para, o, para o Vítor Pereira, que andou a experimentar comida lá para os, para, os lados, para os lados estrangeiros, e é muito giro ver, portanto, no Al-Shabaab, uhum. de, desafio o Vítor Pereira a provar comida saudita, e é muito giro ver as caras do Vítor Pereira a, a, a provar aquela comida, e esta é a nota de graça, e portanto nota 18. Muito, muito bem.
0: bem. Augusto nota e campeão de hoje.
2: Olha, eu vou dar uma nota 17 para o tornador do Aroca, que desde que chegou ao Aroca, que estava no, no, nos, nos lugares de baixo, conseguiu recuperar aquela equipa e já está no 7 lugar, uhum. além de ganhar conscientemente, está a jogar muito bem isso é mérito do treinador, por isso 17 para o Daniel Souza, treinador do Aroca.
1: É um grande trabalho, grande trabalho, João Pinto que, que nota das e que é o teu campeão?
3: Dou uma nota 15 É um programa da Sport TV de hoje que falou sobre gaming e sobre retro gaming e eu vi uhum. lá o Foot e vi o Championship Manager é, e aquilo encheu-me o coração e pensei tanto que estes jogos fizeram pelos amantes do futebol de Podes hoje. Crer. Aqui há umas gerações. E fiquei cheio de vontade de ir jogar <risos> futebol manager. Portanto, malta, até amanhã.
1: Até amanhã. <risos> até amanhã. Bons vícios. Vícios saudáveis, claro. É Mais uma edição do Campeão que está, está, está de volta amanhã. Amanhã temos muito para falar. Temos uh, os três grandes a entrarem em ação. E, e vamos ter os representantes dos três grandes aqui. O João Pinto, o João Castro, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henrique. É o Cheio. A vocês os três. Um forte abraço. Tá obrigada e até a todos. Obrigado.